0: 大家好，我乐活大叔来了，施生辉老师，施老师你好
1: ，邓一次好，各位听众大家好
0: 。你知道吗？我们每次听到施老师来了，哈，就笔记拿出来，计算机拿出来，想说要发财了，哈。哎、欸啊，可是这一次我们要看你的书，叫做《富贵荣华》。歪被盖小静静，我想大家也是觉得说啊，所以这一次要讲的存古或是什么新概念，可以让我们富贵荣华？哎、欸，其实不是，施老师哈，超越大家的想象。欸已经不是学霸跟斜杠可以形容的哦，我已经找不出形容词来形容的。富贵荣华是我们师生辉老师新的电影剧本，也是你的电影剧本处女座是这样讲没错吗
1: ？你可以形容我任性的大叔，不是学霸、哦是，也不是斜杠，任性了。好。
0: 那我们重新再来一次。今天我们介绍任性的大叔来启发我们如何可以过得更任性，不管你几岁都可以，呃，更丰富。哎，这个富贵荣华，老师你什么时候开始写剧本啊
1: ？就是我二零一八年考上台艺大硕士在职专班的时候，有一堂课叫做电影剧本与分析嘛，老师是蔡国荣。那那堂课学习末的时候就要教一个剧本。所以我是被逼着要写这个剧本的，但是呢，我其实因为我听那个我爸爸的朋友一个故事很有趣，所以我就用我爸爸朋友的这个故事作为原型，然后慢慢有一些是真实的，大部分是虚构的，从他那个故事开始引发出来整个电影剧本的架构跟故事的情节。对
0: ，好，虽然我们都要鼓励大家买书，但是你还是要告诉我们一下，所以那是什么样的故事？大约是什么样的故事？那个我。
1: 爸爸有个好朋友，我都叫他阿贝。那就是书中的圣洁。有一次，这阿贝来我们家、啊，聊到他的身世，我觉得好酷哦。他说他有一个姐姐啊，跟他不同父又不同母。我觉得这也没什么太大的稀奇嘛。哦，可能是领养什么。但他说他的妈妈要嫁给他爸爸的时候啊，有一个条件，他妈妈要带着他的女朋友一起搬进这个新家来。而且他跟他妈妈跟这个女朋友呢，在那个年代是蕾丝边的关系。而且他妈妈这个朋友呢，蕾丝边的朋友呢，女朋友呢，当时还怀着身孕，所以后来
0: 另外一个人怀了身孕。对
1: 对对，那后来这个他的蕾丝边女友呢，在他们家生了小孩之后，生了个女儿之后，就把她留在他们家了，因为那个时候、呃、未婚怀孕生子都是。不容于社会嘛，所以他必须把那个小孩留在他们家里。后来，他的妈妈才肯跟他爸爸同房，生下了这个阿贝。其实我必须说了，这个故事真正的故事发生在大正年间，就是日据时代。但是呢，因为我个人没有经历过日据时代那些生活，我实在写不出来，所以就把它降到大概一九六零年代左右的故事。对，大概是这样的一个启发。那富贵荣华其实。写的是我朋友的爸爸，他其实因为这段婚姻很特别，然后一生都是卤蛇，连我爸爸是朋友，哎呀，也是一个卤蛇，所以基本上我写的是一个卤蛇的一生，对
0: ，一个卤蛇的一生，然后书名给了富贵荣华，
1: 对，因为他他们家族是一个大的家族，那富贵荣华是什么意思呢？其实我要写的是他的爸爸嘛，但是我虚构了他的两个哥哥一跟一个妹妹。那我的那个剧中人物叫做大哥叫林文富，二哥叫林文贵，那主角是老三叫林文荣，他一个妹妹叫林文华，所以最后一个字就是富贵荣华。那我希望买这本书，你不一定要看了，你把那个书放在你的那个书架上面，我特别要求出版社红底白字，你放在那个书架上面的书背啊，就是很喜气的样子，就富贵荣华了。
0: 就有一点月饼感，<笑>对
1: 对对，<笑>你说月饼感很好，非常好。<笑>你不一定要看了，<笑>你买本书放在书架上，你都觉得你大概会富贵荣华了。啊、哦，是，其实这是對對對这个书名是那个电影的剧名是一个反讽了。我就是说，就算你生在富贵人家，也不一定有荣华的人生。我朋友他爸爸基本上是一个含着金汤匙长大了嘛，他也不需要工作，他们家族非常有钱。但是他不一定会有一个幸福的人生。很多人以为有钱就一定幸福，但不一定啊。嗯嗯
0: ，但是没有钱可能会。还蛮困难的太没有钱的话，这个施老师之前有启发过我们那这本《富贵的华》，也刚刚听您讲说，把时代把这个阿北的故事时代稍微搬移，也看出您对于写作的这个严谨，因为你要写你能够掌握的时,时代区间，这里面有很多真人真事的台湾历史。背景，例如说里面有跨到二二八事件、白色恐怖啊，蒋
1: 介石去世
0: 啊、哦，还有九二一大地震、三一一海啸，还有写到台式开播，
1: 还有、哦、对对，我的第一场戏就是台式开播，嗯，就是民国五十一年的时候，他们是一个大家族，第一场戏就是大家族吃饭，当然显示着大家族跟人家不一样嘛，所以他们那一年吃饭的时候，他爸爸说我今天带大家一起来看台式的开播。台式开播就是蒋介石的一个讲话哦，所以其实牵着当时的历史，对
0: 。是，所以对你来讲，在创作当中，让那个背景很扎实是很重要的，你会很看重这个部分。这这个部
1: 分其实是我的老师蔡国荣在看了我的剧本之后，他说：“你的时间竟然拉长到五六十年，你应该把很多台湾的历史，呃，巧妙的签进去，变成一个时代剧。”那之前或许大家看过一部电影叫《阿甘正传》嘛，《阿甘正传》把美国非常多的历史牵在一个虚构的故事里头，所以我觉得啊，我可以怎么向《阿甘正传》致敬效法，所以我就把很多的历史事件摆进去。但是我必须说了，这些发生的故事跟这历史只是一个巧妙的结合，并不是因为说啊，因为台式开播发生了什么什么事，因为九二一地震发生了什么什么事，我甚至还写到一九九零年红原的。那个倒闭的事情造成台股从一二六八二跌到二四八五，这个部分我还是我的专场，还是写了一点点。对，那林文荣那个时候就是赔了很多很多的钱，但是这本这个剧本，条我没有写到零零五零零零五六，我已经忍住不写了<笑>。
0: 可以留在下一份了哈，可以留在下一份。然后这个，你说你其实是花了很多时间写这个，包括设计人物之间的关系啊，剧情走向。其实我光是想到这些历史事件你要写，就觉得它真的就不是一个小品呢，是像时代剧的格局耶。所以你你是投入很多，是不是？写了多久
1: ？哇，其实前前后后我没办法算，因为从那个上课开始写嘛，其实到了一年级上学期结束，就课程结束的时候，老师只要求我们写一半了，不可能写完。那后来我就一直把它写下去了，因为我觉得这个故事蛮有趣的，而且你知道吗？写剧本最大的乐趣在于，你知道你的头是什么，你的尾巴是什么，但是你怎么把头串到尾巴去？哦，这个是其实要花很多很多心思去想。那个时候觉得写剧本也不难啊，反正把故事。编好就好但后来发现你必须怎么样？要写个分场大纲，每一场戏是什么，你要很确定。慢慢写，慢慢写，就会觉得越来越长，越来越长。其实后来那个蔡国荣老师跟我说：“生辉啊，你这根本不是电影剧本啦，你这是电视剧嘛？你时空拉那么长，那个主要的人物就超过十个。我想这不是一般现在台湾电影这种小品电影能够存在的，你知道吗？现在台湾的小品电影大部分都讲小情小爱嘛。”那我这个人已经然后
0: 他发生的事情就只有一天呐、啊。对，现在流行这样，就只有一天
1: 。但是我就是喜欢拉长到五六十年，因为我要写这个这个圣洁的爸爸，就林文荣，他一生的故事嘛。所以他一生从他结婚一直到最后，当然他没死了，但那时候已经八十几岁了。对，所以那时候我企图性很大，甚至我觉得我不只想学阿甘正转我想学谁？马奎斯的《百年孤寂》。就是写一个大家族很复杂的故事，对，里头有一些恩怨情仇啦，甚至有一些怎么样性爱啦、禁忌等等
0: 。有啊，在这个书的这个文宣这个写说，有台湾早期的豪门秘辛。禁忌爱欲、赤裸掀开父子鸿沟、假面夫妻、兄弟戏抢的帷幕，反正所有我们不好拿到台面上讲的戏剧元素都有
1: 。他们就是说很适合拍连续剧了，因为够狗血、啊。哎
0: <笑>、欸，那。你你本来写很多理财书啊，从2012开始，对不对？只买一只股胜过百分之十呃十八趴嘛，哈，胜过十八趴，所以你是畅销理财作家。可是后来我们知道，原来你从小最大的梦想是写电影剧本。那这个电影梦你是怎么样偷偷的抱着抱了一辈子，现在才开花、啊
1: ？哦，其实没有说抱一辈子啦。我在那个时候，就是民国六十八年一九七九年要考大学的时候。那时候是先填志愿再考试嘛。那时候本来想第一志愿填电影系啊，但是看到我爸爸的脸，就把这个勇气把它吞下去了，不敢填呐、啊。在那个年代，父母没有人会希望自己的子女去什么考这种艺术创作的戏，都会觉得饿死嘛。所以那个时候就放弃了。但是我在考上台大商学系之后的大一的暑假、大一生、大二的暑假，自费找了几个同学拍了一个八厘米的短片。大家可以到 YouTube 上去搜寻，片名叫《门神》，但是你要加上“师生会”。如果只是“门神”的话，会搜寻很多灵异式的新闻事件出来。你要“门神”加“师生会”，你就可以看到我在 19, 一九哎一民国六十九年是一九八零年拍的一个实验短片，大概十分钟。啊、呃，后来因为大二的时候我们有一个迎新晚会嘛，我们班就很敷衍。他说：“生辉啊，你既然拍了一个短片，就放出来给大家看嘛，我们班就不需要准备节目啦。但我就放这个门神给大家看《世界首映。结果呢，在不该笑的地方有人笑出来了，放了大概两三分钟就有人睡着了。哇！我后来看到那个成品，觉得真的是爆烂的，非常非常烂，就断了我这个电影创作的念头，决定好好的念商学系吧。所以后来才成为畅销的啊作家、投资达人等等。那但是这个电影的梦其实早就消失烟消云散，非常非常久了。是到了二零一八年，我突然有一天想说，哎，我现在五十八岁了，我爸爸也不会反对我去考电影系啊，因为我自己出学费嘛，我就决定去考啊，考好看嘛。哇，没想到居然侥幸考上了台艺大的硕士在职专班。那再接着下来，因为上了那堂课，想说，哎，我小时候的梦想现在可以完成嘞、欸，所以我其实是怎么样？我觉得是水到渠成啦，并没有说一路爆到现在啦。我觉得我从大学毕业一直到我甚至还没有进台艺大电影系之前，这个梦早就没有了。只是后来因为机缘的关系，又爆发了出来。对
0: ，那你写了这么好的作品，应该光荣的毕业了
1: 吧？没有，我们台艺大不是用剧本毕业的，而且我必须自己起底自己。我这个剧本送了两次台湾的优良电影剧本奖，连入围都没有。所以我决定很任性，把它出版好了。刚刚你问到为什么毕业，对不对、哦？我必须自己爆料一下好了。我被勒令退学了<笑><对>。为什么？不是行为不检点，因为我觉得，因为这一次 COVID-19 的事情啊，从二零二零年一直到延续到今天嘛。我其实一直希望能够出国旅行，但是这三年都不能出国嘛。那我年纪越来越大，我觉得呢。一旦开放出国，我要疯狂的出国去玩，因为时间已经不允许了嘛。我浪费了三年，所以我决定把未来的时间留给自己更想做的事情。那我有没有拿到这文凭，看来也不是很重要，所以我决定不写论文了。台大毕业有两个条件，第一个你要写一篇论文，第二个就是拍一部四十分钟的短片。基本上拍短片我要花很多的钱，我这个人超务实的，我觉得不拍不拍片子好了。虽然有那个钱，但我觉得没必要花了。那写论文呢？我觉得好像它的重要性没有比我出国旅行重要。以我这个年纪来看，所以我就决定不要写论文了，我要出去玩了。那学校叫我要缴学费啊，那我就想说，我都不写论文了，不要毕业了，我连学费都不要缴了，所以就被学校勒令退学了。<笑>
0: 刚才这个无意中问到的例子啊，我今天本来没有要谈理财，又听到了一段精打细算的这个理财规划，这就是让我复习到上一次访问您的时候，你有说到这个乐火的。中老年我们要有的一些态度，例如对生活中什么东西是呃要放下，什么东西要放开，要有一个忠于自己、对自己诚实的标准。哎，我我记得，因为那时候觉得很受启发。刚才我们又听到了一段身体力行的故事啊、哦！哎，那五十八岁你要去念一个新的研究所，有心理障碍过吗
1: ？当然有啊！你要去面对很多很多年轻的同学，我觉得第一天上课之前我很挣扎，你知道吗？因为我不知道我跟他们之间说会有很大的代沟，而且我最挣扎什么事情？我想说，我是不是要该去买一本笔记本？上课的时候抄笔记啊，我还是买了。就到了课堂，觉得好尴尬，因为其他同学都拿出 notebook 来记，我一个老头拿这个笔记本，用原子笔在记
0: 。谢谢你告诉我们，嘿，如果我去念研究所，我也以为要买新的笔记本
1: 。但是我觉得年轻人用 notebook 记啊，真的是不太好，因为我们的电影系上课其实很多时候在看影片。所以灯光都是暗下来的，所以那时候对他们的眼睛伤害很大。那我虽然用笔记本写，反正也看不见自己写的字嘛，就把它写完就是了，对不对,對？我其实买个看不见自对，我其实买那个笔记本，我上了三三年五个学习的课，我那笔记本大概只写了十页吧，也没有写很多了，因为基本上大部分是在看电影，老师在讲解每个片段，他们是怎么处理的嘛，所以其实文字量不是很大了。那还好，就是我上课，嗯，我上课的时候啊，像您这样子，欸嗯、请说啊。我上课的时候，其实后来这些年轻的同学都很喜欢我，你知道为什么吗？因为我们老师常常听很多老片，非常非常老的老片，那只有我看过，甚至他们连听都没听过。比如说，他们居然没听过阿拉伯的劳伦斯，我真的是没办法能够谅解他们。所以老师都在跟我对话，所以他们很开心，因为他们都没事，他们在旁边听就好了。那老师也很开心，因为以前他跟很多年轻的同学讲这些老片都没有共鸣。跟我讲，就是什么？那蔡国荣甚至说我是提手知尾，他稍微点了一下什么片名，我就噼里啪啪、噼里啪啪都讲出来了。然后同学还在那边 Google， 早就把这边这个故那个电影的怎么前那个就是背景啦、故事大纲啦，通通都讲完了。哇，那同学觉得我呃师爸，他们都叫师爸，师生会的师，爸爸的爸。是吧？真的是活 Google， 因为根本不用 Google， 我直接偷偷讲出来。还好还没有老人识字，都还记得这些事情
0: 。这太有趣了！还好你是现在去念研究所，你再过十几年去念研究所，会连老师都没有听过你<笑>。对对对，<笑><笑>好，所以念的很是时候，这也鼓励我们的听众朋友，不管你几岁啊，五十、六十没有关系。哎，我们都还是可以去学一些或创作一些我们想要的东西。可是论文要不要教？可以不一定把它当成门槛。哦、我觉得这真是给人很大的启发。我们让大家上网 Google 一下，你要念什么研究所，好不好？好。我们继续来访问乐活大叔，他现在要改成任性大叔师生会哦，连念书也是非常的自在任性。那《富贵荣华》有要拍电影或是电视剧的计划吗？因为你背景那个时代的材料写的那么多哈，我们预估拍起来会很贵。你在写的时候有这样想吗？有这样担心吗
1: ？我没有担心，因为我根本不会自己拿钱去拍了。那如果有比如说像李安看上这这个剧本的话，我一毛钱都不要，就送给他了。其实我就希望碰到一个伯乐、哎，碰到一个伯乐，想把我的剧本改编上那个电影或电视剧都 OK。那他要改成什么样子都没关系，因为我也认识那个《傀儡花》的作者陈耀昌医师，他就说那个斯卡罗改的，他其实是有点生气。但我的剧本如果被改编成电影，他要怎么改都可以。其实基本上。蔡国荣老师也跟我说，你写的主角是林文荣，其实你也可以写另外一个主角，由他的观点来看整个故事，就是那个他的蕾丝边女友叫秦穗芬。那我跟蔡老师说，因为我是男生，我不会写女生的心理，所以我还是要写男生林文荣。那如果有一个导演真的觉得这剧本还不错，他要重新改写从秦穗芬的角度来看整个故事的话，我也没有意见。对，那。蔡国荣老师有一天跟我说：“生辉啊，你你有一场戏啊，林文荣跟李秀珠结婚呐、啊，因为是大家族，你说那场戏要席开百桌，我说这有点，他说这有点贵耶，你有没有想到这成本要花很多哎？我说我不用想那么多好不好，我就先写出来，到时候导演拍十桌也没关系啦。但是我写剧本有一个任性的地方，就我爱怎么写就是怎么写，我不会先想到说他未来的拍摄的难度。”或者成本要花多少？而且各位，我必须讲一件有趣的事情，是我开始写之后才懂的。他说，剧本里头绝对不可以有形容词啊，不能说那时迟，哎、欸，那时迟，那这时快，没有这种形容词的啦。这
0: 时迟啊，这时
1: 迟，那时快，時時快<笑><笑>没有关系啦，反正写出来错的话，编辑会帮他改嘛、哦。啊，那个剧本就是要交代那个动作跟对白。你不可以去交代很多场景，本
0: 就是要可以可以演出来的。对，但是你不能够在头写，
1: 对你不能够写导演要做的事情，你不能把敬畏都写出来说要从哪里拍哪里拍，那导演会很生气。所以基本上把那个那场戏的动作跟那场戏要讲的对白写出来就好了。所以这本书要出版的时候，哎，是真的，我我出书啊，从来没那么困难过。这次电影剧本巡回了非常非常多出版社都没有人要出，因为知道这可能卖不好。他们都是叫我出理财的
0: 书。我在猜了，我在猜你说，哎，你跟认识的出版社联络，说我有一本书要给你们出，说大家都马上说好。如果收到稿子之后一看，说哈，不是理财书，不
1: 是啦，还没有给稿就会说这是剧本啦。所以这个出版社其实也觉得说，阅读电影剧本对读者来说是有点难度的，因为它形式不太一样。所以希望改成小说的方式，但是小说的方式就有很多情境要描写，这个可能不是我能力所及对，对，所以我还是很任性的说，你就出电影剧本吧，大概希望一刷能够卖掉了。我想以我的粉丝的基础，应该一刷能够卖掉吧，你们不会赔钱了。啊、但是现在真的卖得很差要靠《邓医师》这个节目啊，我呀。<笑>
0: 你是靠我靠我们的听众
1: 对，靠邓医师这么广大的听众，对对对
0: ，听众哎，我觉得这是一个精神。还有像我、哦，你看我们大叔讲的啊，我我觉得光是感染这个气息，买回来供着都值得。你看放在那里有月饼感，那种贵种话，<笑>而且看透这一切。我我我我也有我有得到一本的，谢谢老师送我一本，我也要把它摆起来好啊，但是刚刚我们听这个内容，呃，其实是。老师是自谦了、啊，就说的很轻松哦。但事实上，我看呢，我觉得这里面所描述的、透露的人生观、人生观的洞察，其实是非常细腻跟非常深的。那不管是呃这个蔡老师哦，或者或者是师大哥，哎，我想我不知道你们是不是有讨论或什么，但是这里面很多地方，其实你回顾生长的这个历史，有很多可能是你上一代。他们带在脑子里、心里面的事情，可是在背景当中，呃，会对我们有某种震动。我我自己以以一个学心理、做心理的人来看，是觉得很多地方触动。那当然，讲故事、仿故事的难处就是，我又不能把故事内容讲得太破梗啊。那就是还是鼓励大家去看，然后那当然，大家就除了看这个之外，深深受到启发的，就是说。你刚刚讲的那种心态，这疫情真的拖了很久。这对我们中年人来讲，哈，其实我我们之前，尤其我又在医疗圈，我我周边很多人都躲着，就想能躲就尽量躲。可是到最近开始就觉得说，我们这种年纪有几年可以躲？左三年，右三年，哈，这一生。有几天那种感觉啦，所以那个老师你是怎么样实时,时保持你那种，就是这种那种有很多拿捏嘛，对不对？我们听众朋友有很多问题啊，像他们问说，我们年纪大了要保护身体，要健康，能够不染疫就不染疫。可是慢慢开始有人问说啊，这样活着跟没有活着差不多。像你说，一旦开放出国，日本快要解禁了，你要去吗？你要冲第一个吗
1: ？我会，我会、啊。对，但是我觉得日本，我常常去了。其实我还想去很多欧洲的国家，哦，因为什么？法国、德国、瑞士我都没去过，英国也没去过。真的觉得说，我觉得以年纪来说啦，旅行我的态度就是说，趁还年轻的时候，比如说六十几岁的时候跑远一点吧，七十几、八十几不太走得动，如果还活着的话，再走近一点的地方吧。日本相对近嘛，容易去嘛。其实以年纪来说，我觉得我要先去远的地方。那南美也没去，你知道南美很难去，因为是要花很多的时间搭飞机，要
0: 坐二三十个小时。对
1: 对对，我上次去古巴也坐了这么久了，所以没关系了。所以其实就是因为要坐很久的飞机，所以越年轻去越好。所以我的旅行的计划是先去远的地方、难的地方。呃，如果七,七八十岁还在的话，再去日本就好了啦。哎
0: ，那像你这么乐活的人，今年。疫情爆发，你有受到影响吗
1: ？呃，我觉得没有受到太大的影响。哎，对我现在就在台湾旅行嘛，那其实我的演讲啦、啊、通告还是很多，所以没有什么太大的影响。但我觉得去年大概五六七月是影响比较严重，那个时候真的很恐慌啊。那现在这个 COVID 那个什么 Omicron， 好像大家已经跟他共存了，对。所以我觉得我的生活没有太大的影响，尤其是我决定不写论文之后，完全没有压力了。对
0: 嗯嗯，其实你说到这一段，你那时候做这个决定的时候，好像有在脸书上面写了一点你的心情，对不对？对对对
1: 。我觉得我一开始开始过这种第三人生的时候，我一直鼓励每一个读者或粉丝网友，呃，退休的时候一定要有一个梦想。然后这梦想一定要把它实现，但是过了几年之后，我突然发觉不一定要实现啊，在那过程，你如果很享受，那过程很棒，最后不一定要有结果。我觉得人是常常应该会变的，你不要一直坚持要完成的梦想。如果最后把论文写完，花了很多时间写论文，压力很大，因为你你知道现在。绝对不能用抄的嘛，马上就被人家抓到嘛，所以<笑>所以压力很大。我要不要过这么痛苦的日子呢？我会想想放弃，我觉得就海阔天空了。所以我觉得每一个人对事情的看法一定会变化。你不能因为你之前说要坚持梦想、要完成它，你现在怎么可以不完成呢？哎呀，就任性一点吧，我不想完成就不完成嘛，你管我那么多干嘛？对，我觉得其实。过程最重要。我觉得上电影系的课最棒的，就跟这些年轻同学在一起，你都不知道会发生什么事。比如说啊，有一次一个同学就是叫吴镇雅，他带我起重机，哇，在台北市六座高架桥上面兜风。那没想到你居然碰到周丹薇，跟你是同学，在一起上戏剧表演的课，哇，那全场我是最兴奋的人，因为很多年前不知道周丹薇是谁，不知道一个大明星当年的。类似就是现在林志玲地位的第一名模，跟大家在教室里头跟大家一起即兴表演，那个人就是大美女大明星周丹位。
0: 她是学生还是老？她是学生
1: 啊，她也来台艺大。为什她
0: 还要上这种课？她来台
1: 大戏剧系做硕士在职专班的学生啊。那因为我有选修戏剧系的课嘛，所以就跟她同台。哎，我还可以跟她一起演戏。为
0: 什么还需要修这个课？她已经是。这么专长
1: 呢、啊？哎，那个徐若瑄不是也去念了吗？其实很多演艺人员也希望说，在怎么样拿到一个文凭，也是一个很光彩的事情。因为这些人以前可能就是工作很忙嘛，不太可能拿到一个比较高学历的文凭了。他现在硕士在职专班给他们一条路。那周丹辉是很认真的人哦，对。但有一次我就记得很开心，因为那个学期末有一个聚餐嘛。那个周丹威比较晚到，我的所有的同学都把我旁边的位置空下来，就准备留给周丹威。我现在跟周丹威也是好朋友，哦、<笑>结果拍了这张照片，我好得意哦，在吃饭前跟周丹威拍了张照片，立刻抛脸书。我太太回家都不跟我讲话了。有时候，可是
0: 我、嗯、我,我真的觉得好敬佩哦，就是敬佩你刚刚是一种敬佩，现在想到周丹威，他竟然还能够去。上这个课，我我觉得以表演来讲、呃，不好意思，他可能实战经验或懂得都比台上的老师多得多，然后更不要说是身边同学。我我觉得，我我真的我真的觉得好敬佩哦。哎，既然是师大叔的朋友，不然可以帮我们拍个讯息，有没有有空也来我们节目跟大家分享？好啊，好啊，没问题啊，我都荣幸啊，记忆着他，我我的荣幸啊。<笑>哎、欸，我我我觉得很棒你知道，我现在有时候想说来去念个什么，不管是进修什么哦。坦白讲，我会想到说，诶、欸，安、啊、娜里面都是可以当我小孩的人的年纪啊。然后他们会想说，哈，你混了这么久，所以你还要来学这个开头的东西？可是我觉得这种态度很重要。我虽然不知道他那个为什么要去，真的是呃，觉得是重新一种实现还是怎样，但是他应该会把论文写完哈。
1: 他会写完，他会很努力的写，他正在写、嗯。<笑>
0: 有趣了哇！我们我这我那同学
1: 真的有可以做我女儿的、欸，有有大概三十岁左右的跟我是同学啊，真的是可以做我女儿啊！对，甚至老师都快可以做我女儿了
0: <笑>。那你刚刚讲的那种，嗯、呃，就是也也不一定要执着说要拿到证书或者是文凭哦，这个是对我们五六十岁的人很很适合的一个态度。不过我很好奇，如果对年轻人。你会有不一样的建议吗？还是说年轻人，年轻人如果太早用了这种态度，会不会糟糕？
1: 当然不可以，有有年轻人也还是要完成。其实我很多同学，因为演绎的工作、啊、表演的工作或者创作工作，机会不是很多，所以他们需要有一个文凭，以后可以去学校当老师，会是一个固定的收入。所以他们都是很认真要把它念完的。只有我是一个玩票性质，就是以前没有念过电影戏嘛，我现在来念念看。他们到底在学什么？就没想到，因为我大部分不会去修那个要操作机器的课，都是比较理论或者评论的课。这部分对我来说相对简单一点点，因为我在二十几岁的时候，我的一个收入来源之一是写影评哦。所以蔡国荣老师上课的时候点名看到我，吓一跳，说：“生辉，你怎么也来上课？”我说对啊，我是学生啊。其实他在几十年前我们就彼此认识了啦。后面我们为都是在写影评的，有时候我们那个在我记得《中国时报》在很多年前有一个叫做“一部电影大家看”，找五个人共同评论一部电影，都会打分数、打灯号啦，写个大概三十个字左右的评论。我也常常跟蔡国荣在同一个版面上哦，对。所以现在比如说。以之前的那个电影资料馆的馆长、啊、黄建业也是当年的影评人，我跟他也很熟啊。现在国家影视厅中心的董事长叫蓝祖蔚啊，我们当年年轻的时候就认识啦。对，所以我在当年是一个算不能算 A 卡影评人，好好歹算个 C 卡吧。所以这些 A 卡的孩子知道我这个小老弟了。对
0: ，嗯，你有没有算
1: 过你看过几部电影？有啊，我现在大概看了 5,200 多部了，我有登记啊。哦、你看着就会把它记下来。对我这个是 Excel 控， 200多，嗯、5 2 0 0多，我都会登记啊。然后给他打灯、啊。我、哦、看了
0: 一部电影，就会输入你的表格啊、哦哦，不
1: 是没有表格，我还是用手写的啦。我是一个数字控，我都会做统计。哎，对我还会写说啊，这电影是哪一天看的，当然是谁，我给他几颗星，那几颗星就很私密啦。因为每个人看法不一样，其实也不一定要告诉别人。对我把它登记下来，我在呃，我想看我。八十哎，七十四年开始进入职场之后才断了。我从国三，就是民国六十五年，一九七六年，一直到七十，一九八五年之间，每一部电影我都有写笔记哦，写心得。但后来一九八五年之后开始上班之后，实在是太忙了，就只剩下登记这个功能了。之前我我大概写了十年的笔记，对。
0: 所以，我真的觉得看了这么多，不出师也难呐、啊！真的，你说你你刚刚说的轻松，但说真的，看富贵荣华，你会觉得。我不知道应该怎么形容，就是他就不是一个很不熟的人，然后学了一两年就写，因为那就是很像嘛。我们说写什么要像什么，写剧本要像剧本，写电影要像电影，所以真的是要看很多了。我记得所有呃这个剧本课的老师第一件事都是说，你就是要能看很多很多的电影戏剧。不，就像你写小说，你也要看别人的小说，不管你喜不喜欢。对，哦哟，原来这个就是
1: 。而且年纪要够大，我觉得有人很多很多的人生的经验，你会把那個故事写得更丰富一点点。所以蔡国荣老师说什么创作都可以有天才，只有剧本没有天才，他必须有非常非常多人生经验的累积才写得出来。他说，常他常常在大一上这门课，叫他们写的剧本。永远写的就是以前的高中的时候失恋的事情，因为大一大概只有失恋这件事情会比较震撼他。但我们到了五六十岁了，其实整个人生的过程很长，这中间有发生非常非常多的事情，可以作为我们的剧本的素材。所以这里头我，我我讲一个小故事好了。我剧本里头写一个，
0: 我们让大家施老师，我们让大家休息一下，再回来听你的小故事。好，我们的生辉大哥要跟我们分享一个小故事。
1: 好。我剧本头写到圣洁有一次被教官抓到那个那个训导处去，那个严厉的责难。他爸爸冲进来教训他。圣洁，发生什么事呢？他在高中的时候抽烟嘛，那抽烟当然那个时候在我们那个年代是要记大过一支的哦，是很严重的哦。但他一次就被记两个大过，他爸很生气，你为什么抽一个烟会被记两个大过呢？这是真实故事哦，只是套在圣洁的身上而已。他说：“我去慈湖夜林的时候，在慈湖偷抽烟，在那个年代，怎么可以在那么神圣的地方抽烟呢？所以罪加一等。哎，我这个同学真的在慈湖抽烟哦，我高中同学，他夜林的时候偷偷跑在跑到厕所去抽烟，被逮到，被宪兵逮到，哇！那学校觉得简直是奇耻大辱，就把他记了两个大过。哎，这事情我就写在我的剧本里头。对，所以这剧本大部分是。”虚构的，但是有很多是我真正人生的经验。对，像圣杰，他后来到日本去过得不好，在爬行狗店打工。我爸爸这个朋友就是在爬行狗店打工的，所以我把它写出来。那还有我小时候被我爸痛骂的一件事情，我也把它写出来。哦。就是我写成就是大哥文富的故事，因为文富在这个故事里头是人生胜利组。我心目目中想的演员就是金城武了。金城武演那个大哥文富，觉得不做第二人想，就是高富帅，又高又帅，然后功课又好，事业又成功，就是完全的人生胜利组。他小时候被他爸爸有一次痛骂，因为他把他小时候太多太多的奖状啊，考试的奖状啊，拿出来做计算纸，把它随便的浪费掉。爸爸非常生气。其实我小时候就干这种事情哎，我奖状真的很多，我真的把奖状拿出来当计算纸把它浪费掉。我爸那次非常生气，我痛骂了我一顿，因为我爸爸没那么多奖状，看到我这么多奖状。<笑>
0: 不止你爸爸生气，我们现在所有的听众听的都蛮生气的。生气的地方有两个，第一个是你有那么多的奖状可以当计算子；第二个是说，哈，我们都听出来，你把这个自己的故事安在高富帅金城武，但是只有金城武配合配合得上你的个人的形象哦。
1: 那那个那个林文荣，我想的就是其实很可惜诶、欸，我最想找谁来演，你知道？如果真的能够拍成电影，就是找那个吴彭凤。吴鹏凤，你知道吗？哇，非常非常棒啊！就是演一个鲁蛇，一个窝囊的人，对，又不帅，然后又是很鲁的样子，哇，不做第二人想。但看他跟金城，我多么有反差
0: 。所以，应该你要早一点，更早把这个东西写出来
1: 。没有，我们在写剧本的时候，先想说哪一个演员适合这个角色，你就会你会照着他的形去写。所以，你要先想那个演员是谁。但心中
0: 有那个那个嗯。
1: 那个，但是你其实只是先想象嘛，因为现实你不一定能够请得起他，像金城武以这种片，台湾的片子大概请不起吧。但金城武的片酬实在太贵了
0: 。不会啊，你刚刚不是说李安听了我们的节目之后会看上你的片，你就要送给李安吗
1: ？哎，李安其实有拿到我的剧本呢、欸，后来没有回音啊。<笑><笑>你
0: 寄给他的、啊？不
1: 是，我寄给他，他的助理一定把他挡掉了啦。我更厉害，我这边再起底自己好了。我跟李安的弟弟叫李刚一起去古巴玩，所以我们在旅程当中就成为好朋友。所以我就特别托李刚把剧本交给李安。李刚说他唯一能做到的事情就是亲手交给李安，不会经过李安的助理的手。但他不能保证李安会看上我的剧本，所以至少李安一定拿得到我的剧本了。但他后来都没有反应，没关系了啊。所以希望史蒂芬、史皮博拿到，我、呃、不敢问，不敢问不、
0: 啊、所以你也不敢问李刚，哎<笑>、欸，这就是做人的道理的，对对不对
1: ？对对,对、哦，不要给他压力、啊就是，他已经帮我送过去就好了对对、啊。那如果李安看不上，那也没办法
0: 。我们测试一下李安大师有没有在听我们的节目，好的<笑>。<笑><笑>我突然被你勾起一种，也有点想测试。但你
1: 认识李安吗？<笑>你可以帮我在悄悄边鼓吗？<笑>
0: <笑>我哪里有办法？我都答应帮、這個、你邀这
1: 个周丹薇，<笑>你要帮我找李安，好不好
0: ？我我我去哪里？<笑>听众朋友、啊，救狼我你还救阿虎以后，<笑>大叔给我这个任务了哈。你们如果认识李安，问一下哈、哦。就算如果剧本有当计算纸哈，也那个有大师的笔记寄还给我们生辉大哥啊、哦，这样我就交差了。不然我以后大哥约不来，你们那个要买哪一支纯股，我不管你们了哈。我第给他倒三缸，丢烂了哈。哎、欸，这个说到底真的，我说每次跟生辉大哥聊，就觉得很正面了、啊、哈。你到底是怎么一直保持自己这种开放的心态？而且你刚才无意间说到说年轻一点的时候去远的地方，你说六十岁。所以你觉得六十岁，你觉得自己还很年
1: 轻？是啊，我现在体力还可以啊，所以我觉得我一直保持一个正向乐观的态度吧。那我很开心，我这个态度有感染到一些人，也希望能帮助他们。为什么最近写这么多的书？其实我的理财我觉得很棒。有一个粉丝跟我说：“老师，看你的文章，听你的演讲，如沐春风。”哎，我很喜欢他给我这个评语、欸。很少财经作家给人如沐春风的感觉吧？可能很多怎么样这样写心灵励志的书，像邓一思，你一定给人如沐春风的感觉。但财经作家给人家这种感觉不容易。如沐
0: 春风不会，我们都带给人家从里痛苦、就是、心酸、心伤。我现在要学习如沐春风感，对对
1: 对对。所以我觉得，其实就是我能够保持这种态度，真的跟我。后来不断的交新朋友有关系，因为新朋友带给你新的体验、新的知识，我觉得这个非常重要。当然上次上你的节目说要交新朋友，说其实老年不该交新朋友，很怕被骗财骗色嘛。但我觉得，我觉得新朋友是其实是我现在生命中最大的能量的来源。嗯，这些新朋友有些人跟我同年，有些人小我很多，甚至可能就二十几岁，我都觉得很棒啊。嗯，因为你永远不知道新朋友会带给你什么事情。这是最，我觉得甚至新朋友比旅行更充满了好奇。嗯，旅行现在已经不太好奇了，因为资,资讯太多，你都知道去哪里吃东西，要去看什么，在哪里完美打卡，通通都知道啊。那新朋友可以带给你什么呢？没有人知道。有的时候是呃，没没意思的东西也没关系啊。然后总是有朋友会带给新的东西。嗯
0: ，你你交新朋友的时候会很。open， 例如说让别人带给你新的看法，会会很打开嘛？有很多人觉得年纪大了交新朋友都是好为人师，都在给人家意见，所以交了再多的新朋友，自己也没有得到任何新东西。我觉
1: 得我的新朋友、喔。真的，那个知识渊博的人实在太多了，我在他面前其实不太敢提，只是他偶尔会问我一下投资，我赶快讲零零五零零零五了，他也有受用就好了。但我觉得我在这些新朋友身上学到非常多的东西，而且我现在新的一群朋友都是文史、方、文史科系的教授，文学啦、历史啦等等，哇，从他们身上可以哇，非常多的东西。好在我还有一点点零零五零零零，我可以跟他们讲，因为他们他们是理财太保守了，所以他们愿意跟我在一起聊天。但是我跟我在一起聊天，不是只聊理财了，我多少有一点，他们也觉得很特别的东西。比如说我的一个人生态度，我这个人就是给人家很怎么交往的时候很 nice 了，很亲切，他们都愿意跟我交往。那我觉得就是透过一个朋友一个朋友的带领，你会交到很多新的朋友，嗯。
0: 好，就是今天呢，还是听到了很多乐活的人生智慧跟哲学，因为这是没办法，就是身为老师在的地方，就会一直散发出这些讯息。虽然我今天真的是很认真的说，大家一起来读《富贵荣华》，然后我希望他赶快可以编成剧了哈。但是老师真的很自谦，很谦虚呀哈。就是，但这绝对大家其实好好的读读这本书哈，不是只是一个诶、呃、研究所的剧本练习。好，你会看到很多呃出。触动你记忆的事情，就像我刚刚讲的，有很多你生活在这块土地上，哎，过去到现在，可是你听着长辈口耳。相传的事情，好，那是非常的细腻，而且描述也是非常的，人物的刻画也是非常的细腻，而且我们也挖到了一个秘密，哈，就是这个奖状，哎，多到当计算值，然后是原来生辉老师心目中自己是像金城武一样的人生胜利组这么样的帅、欸，这就是你正的明不是
1: 了、呃呃，呃，那个金城武还是我的目标啦，我还是差他很远很远了，好
0: 不好？啊，不用这样说，就让我心里这样暴力解读一下哈，你内。心就是精神物，所以我们内心一定要对自己很正面的想象，才可以像师大哥这样永远这么正面哦。好，那么呃，富贵荣华，好、哦，富贵荣华，也,也看书的看书，想拍电影的可以也跟我们联络，也可以，我们会帮你接头，好，帮你接头。那那个李安大师，如果你有拿到那一本阿田有浪你这本哦，休闲几嘞，我、哦、稍微翻一下，这个我们一起狂想，好、哦，一起狂想，好好那。就我们一起来期待周丹薇咯，吼！大家当年的偶像咯，吼！好，非常谢谢石大哥，也祝福你的这个富贵荣华，祝福大家。